0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative wir So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, eure Amelie. Und heute habe ich euch wieder einen ganz besonders lieben Gast mitgebracht. Und zwar die Moni Hohmann. Hallo. <lacht> Moni und ich kennen uns tatsächlich auch wieder persönlich, ach ich liebe es immer diese Menschen wieder zu treffen, die ich ja schon so lange nicht gesehen habe und die ich aber eigentlich irgendwann mal in meinem Leben als Teil hatte. Und zwar haben Moni und ich, und wir verraten jetzt nicht wann, aber ist schon ein Momentchen her, zusammengearbeitet in einer Firma, die damals Präsentations- und Medientechnik verkaufte. Ja, und ich habe, glaube ich, damals den Vertriebsleiter unterstützt mhm. und du hast, glaube ich, so das... Die Geschäftsleitung unterstützt, genau. Genau, wir haben so ein bisschen Händchen gehalten Ach, bei den großen Ach, Jungs, ne? genau, Ja, Assis. haben wir gut gemacht, haben wir schön gemacht. Ähm, haben die, die haben geglänzt, dank uns auf jeden Fall. <lacht> ja, aber es hat nichts geholfen, wir haben den Laden nicht gerettet. So,
1: und dann waren wir raus. Und dann hat Moni sich entschlossen, mal was anders zu machen. Genau, also was ganz äh, grundsätzlich anders war, es erstmal ein Kind zu kriegen. Das hatte ich eigentlich gar nicht auf der Pfanne. <lacht> Aber ähm, nee, das traf sich tatsächlich ganz gut, dass mein Sohn dann ähm, nicht allzu lang, nachdem wir dann raus waren aus der Firma, äh, zur Welt kam und ähm, inzwischen rangewachsen zu einem coolen 13-jährigen Bengel. Und ähm, ja, und dann damit war für mich auch klar mit dieser Schwangerschaft und auch ja in dem Wissen, dass es mit der Firma nicht weitergeht, dass ich auch so eine Art von Job auch nicht mehr möchte. Also ich konnte mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, wieder in so eine Bürosituation und von Montag bis Freitag da zu sitzen und ähm, das war einfach für den Moment sowieso gelöscht, weil dann kam Jakob zur Welt und dann war ich sowieso das Mega Muttermonster und und habe mich erstmal nur äh, um dieses Kind gekümmert und dann ähm, wurde der ein bisschen größer und wurde dann in den Kindergarten äh, geschickt und dann ging das eigentlich los, dass ich mir so Gedanken machte, wie geht's jetzt eigentlich für mich weiter, weil den Bürojob wollte ich nicht mehr, also musste irgendwas anderes her und ich habe schon immer sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht, habe das früher hauptberuflich auch gemacht, in einem Fitnessstudio Kurse zu geben und da habe ich an der Theke noch gearbeitet und Shakes gemixt und die Mitgliederverwaltung gemacht. Das ist aber schon viele, viele, viele Jahre her, aber dieser Sport hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen und ich habe auch viele Jahre nebenher, neben dem Bürojob unterrichtet und dieses Thema Fitness und Bewegung, das war schon immer äh, ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und als Jakob noch ganz klein war, hatte ich auch wieder nebenbei angefangen, ein paar Stunden anzunehmen und um zu arbeiten und habe auch meine alte Liebe da auch wieder entdeckt, zu dieser Bewegung und die Kurse anzuleiten. Und trotzdem war mir natürlich schon bewusst, dass ja auch ähm, auch sogar ich älter werde und irgendwann... <lacht> nee, <lacht> Nein, also man sieht
0: es ihr nicht an.
1: <lacht> Aber ähm, dass natürlich jetzt, jetzt keine Lösung wäre, die nächsten 25 Jahre ab Anfang, Mitte 30 in einem kursstudio oder in einem studio eine stepstunde zu unterrichten also das habe ich schon reflektiert dass das vielleicht jetzt nicht der äh, königsweg ist das konnte ich mir noch eine ganze zeit lang vorstellen aber es musste dann irgendwas her was einfach taugt als ähm, ja als als alternative und hm. dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt mein mann und ich äh, im gemeinsamen gespräch und eigentlich sagte mein mann mach doch personal trainer und meine erste Reaktion war, Wä? wieso soll ich Personal Trainer machen? Es gibt Millionen davon in Hamburg. Wer würde mich denn buchen? Warum sollte das jemand tun? Mit diesem Gefühl und mit dieser Einstellung bin ich ins Bett gegangen. Und ich bin tatsächlich morgens um vier aufgewacht und habe gedacht, es gibt ganz viele Personal Trainer in Hamburg, aber es gibt bestimmt noch keinen für die Mütter. Und ich bin aufgestanden und bin an den rechten habe das recherchiert und habe tatsächlich nichts gefunden. Also ich habe Kollegen gefunden, die das auch anbieten, aber ich habe keinen, keinen Trainer in Hamburg. Und wir sprechen jetzt nicht von äh, irgendwie Oberschleißheim, sondern von Hamburg. Es gibt in einer Stadt wie Hamburg keinen, der nur Mütter betreut im Personal Training. Und dann habe ich gedacht, und das ist doch meine Lücke. Das war sofort... Da habe ich es gewusst, dass es ist. Dann bin ich um eine Stunde später dann zu meinem Mann ans Bett und habe ihn geweckt. Ja, sagt, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und er so oh, und er war sofort begeistert von der, von der Idee und sagte, ja, das ist eigentlich cool, das ist wirklich gut. Und dann habe ich mich da reingestürzt und ich erinnere mich noch, dass mit diesem Gedanken, was gefunden zu haben, was es vielleicht tatsächlich noch nicht wirklich gibt, das hat eine Kreativität in mir freigesetzt. Das war unglaublich. Das habe ich schon ganz lange so nicht mehr gefühlt. Das spüre ich noch heute, wie das wie das sich angefühlt hat. Das war super. Und dann habe ich mich in die Arbeit gestürzt und habe alles recherchiert, was ich irgendwie gefunden habe. Habe ein riesengroßes Mindmap gemacht, alles draufgeschrieben und sei es noch so unsinnig im ersten Moment, was mir eingefallen ist und äh, ja und dann hatte ich relativ schnell den Namen gefunden also ich wollte unbedingt was Deutsches haben und nicht irgendwie Beauty Baby Mom Bla sondern was Deutsches schöne Mütter sollte es sein der Name ist Programm jede Mutter will auch schön sein und dann ja und dann ging's los also das war so dieser erste dieser erste Impuls
0: morgens um vier morgens um vier <lacht> genau da muss man dazu sagen, dein Mann bringt natürlich den großen Vorteil mit, dass er selber schon ähm, selbstständig und auch in Führungspositionen
1: zu dem Zeitpunkt gearbeitet hatte. Das also in, heißt, in Führungspositionen ja, selbstständig noch nicht. Ah, okay, das genau. klar, das kam später. Also der hat dann den nötigen, ich sag mal, der hat die nötigen betriebswirtschaftlichen Augen natürlich darauf gerichtet. Also wenn, wenn ich jetzt da an etwas sehr impulsiv rangegangen bin, dann hat er schon das ein oder andere Mal auch gesagt, ah, Betrachte es doch mal von der Warte aus. ne? So Und ähm, dazu muss ich sagen, dass mein Mann auch mein größter Unterstützer war. Also ohne ihn hätte ich das auch so nicht auf die Beine gestellt. Ganz bestimmt nicht, weil es kostet alles sehr viel Geld. Ich habe ja erst mal ein ganzes Jahr auch in meine eigene Ausbildung wieder investieren müssen. Ich war ja dann nach der Geburt von Jakob, ja, ich habe noch unterrichtet, aber das hat ja nichts mit einer Qualität zu tun, in der man dann in einem so speziellen Bereich auf die Leute losgelassen wird. Also da war mein eigener Anspruch einfach auch viel zu hoch, ja, dass ich wollte das wirklich gut machen und nicht irgendwie äh, nur so tun als ob. Und hm. das, äh, das alles zu finanzieren, von, von Ausbildung bis hin zum Equipment, das ganze Konzept, die Webseite, ohne mein Mann wäre das so, würde es das heute nicht geben. Das ist ganz klar. So, also, Und er hat auch von Anfang an gesagt, was es für eine tolle Idee war und hat mich da auch viel unterstützt, hat sich auch viel um den Kleinen dann gekümmert, damit ich auch äh, den Rücken frei hatte, um eben meine Ausbildungen zu besuchen, meine Prüfungen zu schreiben. Und bis das dann alles fertig war und die Website gebaut und das Konzept eben stand, hat es dann ja auch ein gutes Jahr gedauert. Und ähm, ich habe mir einfach vers versucht vorzustellen, wie ging es mir denn, als Jakob frisch entbunden war und ich ja als Bewegungsmensch natürlich zurück wollte in, meine, in meinen Sport und ich hätte schon mir jemanden gewünscht, der mir vielleicht auch eine Richtung gibt. Ne? Was geht schon? Wie wie fühlst du dich? Der einfach auch Rücksicht nimmt auf auf meine, auf mein Befinden, der vielleicht auch weiß, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch dazu. Ne? Mhm. So Ja, und dann nach einem guten Jahr war's fertig gebacken und dann dachte ich, ja, und jetzt ruft mich keiner an.
0: Scheiße. <lacht> <lacht> naja, und dann hat es wahrscheinlich noch mal ungefähr
1: drei Stunden gedauert und dann haben sie dir die Bude eingekannt. Ja, genau. Also ganz so schnell ging es nicht. Also es war äh, das, was ja erstmal zu überlegen galt, was äh, macht das denn aus, jetzt als Trainer speziell für Mütter äh, zu arbeiten, war für mich ganz klar, wenn du frisch entbunden hast und dich noch nicht fühlst nach Catsuit und Studioatmosphäre und junge Trainer im Hintergrund, und äh, dann wäre das cool, wenn der Trainer nach Hause käme. So Und das war das Erste, der erste USP in diesem Konzept ist, ich komme zu meinen Kunden nach Hause. Die haben dadurch keinen logistischen Aufwand mit ihrem Kind. Ich richte mich flexibel mit den Trainingszeiten zum Beispiel nach den Ruhezeiten der Kinder. Und ähm, das ist schon mal das Erste. So kommt natürlich der betriebswirtschaftliche Aspekt, dass ich keine Fixkosten an der Backe habe. Also ich habe mhm. eben kein Studio, was ich miete oder wo ich mich einmiete, sondern ich habe mein kleines Studio in einer Tasche respektive im Auto und fahre dann wie in einem rollenden Fitnessstudio zu meinen Kunden äh, nach Hause und bringe halt alles mit, was wir zum Training brauchen. Und ähm, ja, und habe mir eben selber habe selber auch einige Kollegen dann gebucht in dieser Zeit, einfach um zu fühlen, wie arbeiten die. Und habe mir bei jedem, habe ich mindestens eine Sache gefunden, die ich nicht so gut fand. Und das habe ich dann versucht, eben in meinem Konzept besser zu machen. Mhm. Geht los bei der Anamnese, äh, weiterhin bei, dem, bei der Kommunikation, bei der Betreuung. Also ich äh, will meinen Kunden immer das Gefühl geben, dass sie gut aufgehoben sind, dass sie begleitet sind, dass ich mich um sie kümmere. Und das... Und das ist das Wichtigste, ne? dass mhm. sie dann darüber einfach auch ein Vertrauen entwickeln und ähm, mit mir zusammen an ihren Zielen arbeiten. Und
0: danach geht dann auch wieder das mit dem Cat-Stude übrigens. Genau. Also, das, also wenn sie hier jetzt bei mir auf der Couch sich lasziv mal so in die Kissen lehnt, ich kann euch sagen, das ist ein Bild für die Götter. Sie, sie ist definitiv ein Hingucker. Ähm, und das macht sie auch mit ihren Kunden sehr gut. Jetzt ist nochmal ganz kurz die Frage, du hast eben schon so einige Knackpunkte angesprochen. Es hat da einen Moment gedauert, bis es ins Laufen gekommen ist. Hast du nochmal so einen Punkt gehabt, wo du echt ins Zweifeln gekommen bist mhm. und vielleicht sogar kurz davor warst, das Handtuch zu werfen?
1: Nein, war ich nie. Mhm. Ähm, ich habe mir einfach überlegt, wo könnte die potenzielle Kundin lauern. Und da ist mir als erstes immer die Hebammenpraxen eingefallen und dann bin ich einfach ja wirklich die Hebammenpraxen habe ich abgelaufen, habe mich vorgestellt, habe mein Konzept vorgestellt, habe erstmal mit Kleingruppentrainings äh, angefangen in den Hebammenpraxen, also die machen ihre Rückbildungskurse in der Hebammenpraxis und dann gab es einen Kurs bei mir als Kleingruppentraining, der hieß dann, was weiß ich, Mama Workout oder ich weiß immer wie wir es genannt haben, mhm. um so natürlich die Kunden dann nach dem Kleingruppentraining ins Einzeltraining mit rüberzunehmen, ne? So. Mhm. Und so habe ich angefangen. Und so hat sich das dann äh, entwickelt. Und da hatte ich tatsächlich dann die ersten Kunden auch äh, äh, gemacht. Ich erinnere mich noch ganz gut an meine allererste. Ich war wahnsinnig aufgeregt und dachte mir, oh Gott, ich habe mich so gut vorbereitet auf alles. Und jetzt <lacht> habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr. Es war furchtbar. <lacht> Es war furchtbar und gleichzeitig wollte ich ihr natürlich signalisieren, ey, ich bin schon ganz lange im Markt und so, ich kenne das alles. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals meinen Ausbilder angerufen habe in Berlin und dann habe ich ihm gesagt, Steffen, warum kann ich nicht einfach bei Kundin Nummer 10 anfangen? Und er sagt, das tut mir herzlich leid, aber da musst du jetzt durch. So ist es. So, und, und so war das dann auch. Und dann, die Routine kommt dann natürlich vor. Äh, ähm, von Kunde zu Kunde und dann hat man immer mal einen Moment, wo man sich denkt, ah, verdammte Axt, was mache ich jetzt und hier? Das hatte ich noch nie. Aber immer ehrlich bleiben und sagen, ich finde die Lösung. Bis nächstes Mal weiß ich, was du brauchst. ne? So Und einfach immer bei sich bleiben. Authentisch sein, ähm, empathisch sein, die Leute abholen an dem Punkt, an dem sie gerade sind, das ist das Wichtigste. Also Es macht keinen Sinn, jetzt in meinem Fall, mit vorgefertigten Trainingsplänen durch die Tür zu rauschen und dann steht da eine Mutter, die völlig platt ist, weil der das Kind eine Nacht durchgeschrien hat und sie nicht geschlafen hat, dann kommt es schon darauf an, sie abzuholen. Und das ähm, ist, glaube ich, so der springende Punkt bei meiner Arbeit. Ich versuche, mich wirklich auf die Kunden jedes Mal neu einzustellen, was ich finde, was ein Minimum ist. Äh, als Personal Trainer sollte das eigentlich zum täglichen Geschäft gehören, aber ja, gerade in so einer speziellen Situation wie nach der Schwangerschaft ist es schon nochmal besonders wichtig. Woran erinnerst du dich gern? Was war so dein erstes Highlight, wo du gesagt hast, jetzt läuft? Ähm, mein erstes Highlight ähm, war eigentlich, als ich das erste Mal, ich habe ja in meinem, ähm, auf meiner Website kann man sich so Programme aussuchen, die zu einem passen ich biete unter anderem ein Intensivprogramm an. Das habe ich noch nicht oft verkauft, muss ich dazu sagen. Aber ich hatte eine Kundin relativ am Anfang, die das gebucht hat. Und Intensivtraining ist so intensiv, wie es sich anhört. Also das ist wirklich. Eigentlich ist es ein Albtraum, aber es halt in Rekordzeit <lacht> äh, sensationelle Ergebnisse. Und dieses Erlebnis, ich kann das, was ich tue, scheint zu funktionieren. Das hatte ich eigentlich mit dieser Kundin, weil die hat sich tatsächlich in zwölf Wochen transformiert. Das war unglaublich, unglaublich, wir haben jeden Tag trainiert, jeden Tag gearbeitet, haben an der Ernährung äh, gefeilt, auf jedes noch so kleine Detail äh, geachtet, wichtig war natürlich, sie wollte unbedingt, ohne das wäre es nicht gegangen und sie hat gemacht, was ich gesagt habe, das war natürlich auch clever, ähm, <lacht> äh, damit das dann wirklich gut funktioniert und die hat sich verändert, das war immer, mein Mann sagt da damals schon, das ist jetzt schon dein Meisterstück, Mhm. So, und das war wirklich, die sah am Ende aus wie eine Skulptur, die hat natürlich auch genetisch tolle Anlagen gehabt und so. Das war, das war so der Punkt, wo ich dachte, yeah, es ist funktioniert. ja Das war schon cool. Das erinnere ich äh, gerne, ja. Also wenn man dich so reden hört und wenn man das
0: Leuchten in deinen Augen sieht, wenn du von hm. deinen Kunden und deiner Arbeit sprichst, dann erübrigt sich schon fast die Frage, aber du würdest nicht zurückgehen. Oder? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht>
1: Also es ist Fall. nicht nur anders, sondern tatsächlich nein, besser. Nein, nein, es ist tatsächlich besser. Und es ist, ähm, also das zu tun, was ich am meisten liebe, das erfüllt mich mit so viel Glück und das ist meine Freiheit. Mhm. Ähm, das ist für mich dieser persönliche Luxus. Manchmal, wenn dann irgendwie vormittags von elf bis zwölf kein Termin ist, dann nutze ich dieses Gap und, und ziehe mir die Schuhe an und laufe um die Alster und dann laufe ich da. Egal, ob es regnet oder schneit oder die Sonne scheint. Und dann atme ich ganz tief ein und genieße so besonders diesen diesen Luxus, jetzt diesen Moment zu haben für mich, um die Alster zu laufen, um dann gleich wieder bei meiner nächsten Kundin zu stehen. Und äh, ja, jedes Mal denke ich, Wahnsinn, was für ein Glück. Was für ein Glück, diesen diesen Schritt getan zu haben. Also das ist schon, da war schon gut. Das war schon gut. Und du bist ja auch
0: nicht mehr alleine, ne?
1: Ja, ich habe eine Kollegin, die sich um das Thema Yoga kümmert, weil das ein Bereich ist, so gut er mir er mir täte, ähm, den ich jetzt nicht, also ich bin weder darin ausgebildet, noch möchte ich es gerne unterrichten oder eben anwenden. Yoga ist einfach wieder was ganz anderes und da habe ich jemand geholt, der glaube ich, ja das, was heißt glaube ich, der es fantastisch macht und einfach, Kundenanfragen bedient, die ich nicht erfüllen kann. So, also Die meisten Kunden wollen athletisches Fitnesstraining haben. Äh, aber es gibt eben einfach auch Frauen, die wollen Yoga machen. Und es ist ein sehr, eine sehr sportliche Variante des Yoga. Ich habe es auch selber ausprobiert. Und ähm, Esther macht das fantastisch. Also das ist wirklich wunderbar. Die macht das ganz gut. Ganz am Anfang hatte ich mal äh, eine Partnerin in Lüneburg die hat, die haben wir mit draufgenommen auf meine auf meine Plattform und die hat in Lüneburg die Mütter betreut. Mhm. Das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Dann für so ein Jahr haben wir so einen kleinen Partnervertrag gemacht und sie hatte halt den Vorteil, die war selber Mutter, war selber auch adäquat ausgebildet, sich in diesem Berufsfeld erste Schritte zu tun, ohne diese erste Investition zu machen, die man ja sonst mhm. hätte tun müssen, nämlich Website-Erstellung und alles, was damit zusammenhängt. Und das war, hat auch viel Spaß gemacht. Und die hat dann aber nach dem Jahr sich äh, auf sportartenspezifisches Training ähm, spezialisiert und eben dann eine andere Richtung eingeschlagen, was aber völlig okay war. War auch für mhm. mich eine gute Lernkurve.
0: Mhm. Spannend. Und führt uns gleich zu der Frage, wie geht es weiter mit den schönen
1: Müttern? Es also soll natürlich so viel schöne Mütter geben, wie es <lacht> irgendwie nur gibt. Ich sage immer, mehr schöne Mütter soll es geben. Um, ja, also tatsächlich ist es so, dass mich diese Idee, also eigentlich war es die Idee meines Mannes, der damals, als ich ihn geweckt habe, morgens dann <lacht> sagte, das taugt tatsächlich für für ein Franchise. Ne? So, das hat er damals schon gesagt und das holt mich auch immer wieder ein. Diese Vorstellung, man gibt die Website-Adresse ein und dann landet man auf einer auf einer sogenannten Landingpage und wählt dann aus einem Pull-Down-Menü seine Stadt aus. <lacht> ja, also eben nicht nur Hamburg, sondern. In Düsseldorf soll es dann auch schöne Mütter geben, genauso wie in München, Berlin und Wiesbaden und Frankfurt. Ne? Ja, ich werde dann auch noch für Paris und Rio de Janeiro. Ja, genau. also, <lacht> genau. Bis dann der Großinvestor aus USA mir alles für 30 Milliarden abkauft.
0: Okay, da wollen wir uns jetzt nicht wer schlagen wer lassen, weiß. plus minus. <lacht> genau.
1: genau. Nee, aber das ist tatsächlich, holt mich immer wieder ein. Ähm, wobei das wahrscheinlich auch erstmal der zweite Schritt vor dem ersten wäre. Es würde jetzt erstmal Sinn machen, Trainerinnen zu suchen, die Stadtteile bedienen, wo ich nicht hinfahre. Zum Beispiel Volksdorf, zum Beispiel Blankenese und ähm, ja einfach ein bisschen weiter raus. Ich bewege mich ja dann doch relativ, äh, ich sag mal, Eppendorf, Zentrum, Pöseldorf, Harvestehude. Da sitzen eigentlich meine Kundinnen. Und ähm, Aber ich kriege durchaus Anfragen aus Blankenese, wo es einfach wirtschaftlicher Wahnsinn ist, da von mir aus hinzufahren, weil dann eigentlich... Ich muss ja dann eigentlich die Fahrzeit auch als Trainingszeit berechnen, damit sich das wirtschaftlich lohnt. Und da macht es schon Sinn, mal drüber nachzudenken, jemanden zu finden und ihn für diese Stadtteile aufzubauen. Mhm. Das ist sicherlich... Und dann im nächsten Schritt, klar. Äh, ich hatte sogar meine Bewerbung aus München. Hat mhm. mir mal eine, äh, einen Lebenslauf geschickt. Sie hätte davon gehört, von schönen Müttern. Und ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ob sie da mitmachen dürfte und so weiter. Das ist an äh, einer äh, sehr schlichten Sache ist das gescheitert. Sie war nämlich keine Mutter. Ja. Und das funktioniert ja. natürlich nicht. Also, das wäre die Grundvoraussetzung für eine Trainerin, die das und, und die unter der schönen Mütterflacke segelt, selber Mutter zu sein, ne? mhm. Um eben die Frauen, damit die Frauen auch wissen, die weiß genau, wie es mir geht. Ja, um so. authentisch zu bleiben, so wie genau. du es ja auch bist. Genau. genau. Und einmal hatte ich eine Kundenanfrage aus Düsseldorf. Mhm. Der hatte ich dann ein Angebot geschrieben ähm, für drei Wochen vor Ort mit Reise- und Unterkunftskosten. Und dann hat sie gesagt, nee, ich überlege es mir nochmal. Oh, ja, so, also, also der Bedarf wäre da und das funktioniert sicherlich in jeder anderen Großstadt auch. Und ne? so, das ist, wären jetzt so die nächsten Schritte, mal zu überlegen, wie kann man dieses Geschäft auf das nächste Level heben.
0: Ja. Mit anderen Worten, Aufruf an euch. Wenn ihr Mama seid. Wenn ihr sportlich a. gut davor und b. bitte auch schon einigermaßen qualifiziert ausgebildet seid, dann dürft ihr euch gerne mal an Moni unter der Adresse schönemütter.de wenden. .com. .com, pardon. Oh Gott. Sie Schöne Minus Mütter. Schöne Minus Mütter.com. Genau. Siehst du, geht doch. Ähm, wenden und mal darüber nachdenken, ob Blankenese oder Volksdorf oder auch so der Sasler Raum nicht genau. genau euer Einzugsgebiet wären, um noch schönere Mütter an den Markt
1: zu werfen. <lacht> ganz genau. Und es gibt jetzt nichts, was man nicht lernen könnte. Mhm. Also das kommt noch dazu. Ähm, es muss ja nicht jeder Trainer schon fertig gebacken sein. Ähm, Finde ich sogar ganz schön, wenn man da noch Flexibilität hat und äh, sich vielleicht auch nochmal die ein, eine oder andere Sache zeigen ließe. Insofern, ja, meldet euch. Und wie du es mit dem Yoga gesagt
0: hast, es gibt ja auch immer noch spannende Ergänzungen zu deinem Portfolio dazu, über die du vielleicht noch gar nicht genau. nachgedacht hast. Genau. Mhm. Klasse. Bin für alles offen. Genau. Moni, ähm, du bist ein extrem ausgeglichener Mensch. Also ist ja fast schon. Ne, das Strahlen ist ja fast schon ansteckend hier. Was macht dich so aus? Was macht dich so zufrieden? Außer jetzt mal, dass du einfach den geilsten Job der Welt hast, offensichtlich.
1: <lacht> also ich, ich, denke mal, ich, also ich bin. Ja, das ist ja immer, so, wenn man selber gefragt wird. Ne, was sagt mhm. man dann? Sollte man die Leute fragen, mit denen man sich täglich umgibt. Aber ich glaube, ich bin ja immer guter Dinge. Es ist, Ich sehe in allem was Positives. Und wenn es noch so übel ist, versuche ich immer, was Positives rauszuziehen und, und immer das Glas halb voll zu sehen und eben nicht halb leer. Ne? So, und ähm, Es bringt auch nichts zu jammern. ja Oder, oder wenn die Leute übers Wetter jammern, das ändert ja nichts. Einfach Dinge, die man nicht ändern kann, auch annehmen und loslassen, was man loslassen mag und freut euch einfach des Lebens und ich freue mich einfach des Lebens und alle sind gesund und munter und, ähm, nee, und das zu tun, was man am meisten liebt, das ist glaube ich schon auch ein ganz großes Stück vom Glück. Mhm. Auf jeden Fall, weil man halt dieses, diese Zufriedenheit nicht von jemand anderem abhängig macht, sondern aus sich selber ziehen kann. Und das ähm, ist ein gutes Gefühl.
0: Und ein ganz wichtiger Punkt auch, den wir hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal behandelt haben, wenn es nämlich genau darum geht, tu das, was dich glücklich macht und was dir wirklich ein, ein bedeutungsvolles Leben verschafft und einen bedeutungsvollen Tag verschafft und was dir am Ende des Tages das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles getan zu haben, völlig unabhängig davon, was irgendjemand anders sagt oder was irgendjemand anders darüber denkt. Es geht
1: darum, dass du dich magst und das liebst, was du tust. Genau. Und dann strahlst du das auch aus. Ich glaube glaube ich. Ja. Kannst dein Glück nur in dir selber finden. Das ist einfach so. Es gibt das so ein Lieblingsmotto auch von mir. Das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Cartoon. Da sieht man zwei so Strichmännchen und das eine Strichmännchen hat einen ein, ein, ein Pott in der Hand und da steht außen drauf Glück. Und das andere Männchen, was neben diesem Glücksmännchen steht, sagt: Boah, wo hast du das gefunden? Ich habe überall danach gesucht. Und das Glücksmännchen sagt: Habe ich selbst gemacht. Und das, das, ist, das trifft den Nagel auf den Kopf. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und äh, wenn du was nicht magst, dann ändere das. Auch so unbequem. Es sein mag, alle wollen immer Veränderungen, aber wenn man sie dann fragt, was willst du denn ändern, dann bleiben die Hände unten und das funktioniert natürlich nicht. Das ist ja beim Training genauso, wenn die Frauen sagen, sie wollen da und dahin mit ihrer Figur oder mit ihrem Aussehen oder mit ihrer Gesundheit, dann sage ich, was bist du denn bereit zu investieren? Und ich meine nicht Geld, ich meine Energie, ich meine Leidenschaft, ich meine ein klares Ziel vor Augen zu haben, wo will ich hin? Das ist, äh, Leute scheitern nicht, weil sie irgendwie ihre Trainingsziele nicht erreichen und der Muskel nicht so wächst. Die scheitern, weil sie keine Ziele haben. Mhm. Und wenn du, äh, wenn du Ziele hast und, und äh, mal die Augen schließt und dich selber siehst, wo du sein möchtest oder wie du aussiehst, um jetzt mal auf, das aufs Training zu beziehen, dann kannst du alles schaffen. Aber. Der Weg ist dann vielleicht auch mal anstrengend und äh, ein bisschen holprig und nicht ganz so bequem. Ne? Aber wenn man ihn dann erreicht hat, das Ziel erreicht hat, dann ist es umso schöner.
0: Und Damit hast du auch schon in meiner nächsten Frage eigentlich die Antwort vorweggeschossen. Nämlich, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht selber an so einem Scheideweg steht oder an so einer Kreuzung im Leben steht, wo er sich vielleicht noch mal anders entscheiden kann, möchte,
1: würde, wenn? Mach die Augen zu und horch in dich hinein. Das ist, also ich bin auch eher so ein Bauchmensch, ähm, der sich auf sein Gefühl verlässt. Das kann aber jetzt ein Kopfmensch anders, würde der das vielleicht anders beschreiben. Aber ich würde sagen, guck mal, was. Stell dich selbst in dieser Situation vor und dann beobachte mal, was es für Gefühle in dir auslöst. Das würde ich raten. Und wenn du wenn irgendwas Schweres dabei ist, dann würde ich die Finger davon lassen. Aber wenn es sich leicht anfühlt und gut anfühlt und energetisch anfühlt, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann können 30 Leute sagen, das ist doch ein Schwachsinn, aber wenn es für dich leicht ist, dann mach es. Dann ist es doch und beweist den 30, dass sie Unrecht haben.
0: So. Genau so. Sehr cool. Muni, in dem Sinne. Vielen Dank. Ja, Meine Liebe, Ich kann mich nur bedanken. Schön, dass du da warst. Schön, dass du Lust hattest, uns deine Geschichte zu erzählen. Schön, dass ihr da draußen heute jetzt ein gutes Beispiel dafür bekommen habt, dass man tatsächlich auch mit Sport ganz viel erreichen kann und ähm, dass es wieder eine Möglichkeit mehr gibt, wie man sich selber verwirklichen kann und aus dem eigenen Potenzial ein extrem erfolgreiches Geschäft auch für andere zu machen und damit nicht nur Freude für sich selber, sondern für ganz viele andere Frauen in dem Fall auch geschaffen hat. Das hat Moni hingekriegt, das macht sie jeden Tag, das macht sie gut. Wenn ihr euch ihr anschließen wollt, wie gesagt, schöne-mütter.com ist die Adresse, schaut einfach mal rein. Ähm, ja, und wenn ihr ansonsten noch ein bisschen Inspiration braucht oder noch ein bisschen mehr Ideen, was man so machen kann, wie man es machen kann und wie man diese Ziele erreicht, um selber einfach noch ein Stückchen glücklicher zu werden und damit kreativ gelassener, dann lade ich euch ein. Seid wieder dabei, wenn es heißt, 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Ich freue mich auf euch. Ich bin Amelie, euer Creative Ear. Ciao, ciao.